0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. È mattina presto. Il sole fa capolino da dietro una montagna e disegna con la sua luce le sagome degli alberi sul crinale. L'umidità della notte ha lasciato un leggero velo di brina sull'erba. Tutto è congelato e un'assoluta quiete avvolge ogni cosa. Il sole sta risvegliando la vita nella foresta, ma ancora tutto è immobile. O meglio, non proprio tutto. Una sottile linea di fumo emerge dalla fitta boscaglia, unico indizio del passaggio dell'uomo. Seguendo quella colonna di fumo, arriviamo ad una piccola baita nascosta nella foresta. È poco più di una baracca. Le assi di legno sono coperte di muschio e il vetro delle finestre è opaco e incrinato. Ma è possibile che qualcuno viva lì dentro? l'unica stanza rettangolare è illuminata dal fuoco che arde nel camino il cui fumo abbiamo scorto da lontano. La luce del sole ormai filtra dalla finestra e illumina un tavolo in cui riusciamo a scorgere un posacenere colmo di mozziconi. Dalla penombra emerge un uomo che, dando un ultimo tiro alla sua sigaretta, spegne l'ennesimo mozzicone sopra gli altri. in mano a dei grandi fogli, dai quali riusciamo a decifrare solo delle linee che si intersecano. L'uomo, all'aria stanca e trasandata, ha uno sguardo disperato, ha lavorato tutta la notte a quel progetto e ancora non ha trovato la soluzione. Colto da un raftus, accartoccia i fogli e li scaglia nel camino. Fa piazza pulita del tavolo, rovesciando il posacenere e sfogandosi definitivamente contro le pareti di quella che è diventata la sua prigione. Lo stress accumulato ha preso possesso del suo corpo e comincia così a sferrare dei pugni a una delle travi della sua capanna. Dopo alcuni secondi di follia, l'uomo si stacca dalla parete, ansimando. Le nocche gli sanguinano. Ma qualcosa nel suo sguardo è cambiato. Ha gli occhi sbarrati, come se si fosse reso improvvisamente conto di una cosa importantissima. Alza i pugni e guarda il sangue colare sugli avambracci. E scoppia a ridere. Ma come aveva fatto a non pensarci prima? Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Benvenuti nel nuovo episodio Amici e Amiche Affezionati Viaggiatori nel Tempo. Oggi andremo alla scoperta di uno dei brand più importanti del Novecento e che mi sta particolarmente a cuore visto che è uno dei simboli del viaggio inteso come atto di libertà dell'essere umano. Ringrazio fin da subito BMW Motorrad Italia per aver supportato questo episodio, un'avventura tra indomabili motori e menti intraprendenti. Siete pronti a partire? Beh, andiamo! 1917, Vienna Ci troviamo fuori da uno dei più eleganti teatri della città. È la sera della prima e la pioggia ha sorpreso l'eleganza della nobiltà cittadina, accorsa per questo raro momento di normalità nel cuore dell'atrocità della guerra. Le ultime dame impelliciate stanno entrando nel teatro, quando vediamo due figure avvicinarsi molto in fretta. Si tengono i cappelli scuri con una mano per proteggersi dalla pioggia e i loro lunghi impermeabili blu svolazzano come bandiere in mezzo alla tempesta. I due uomini camminano veloci verso il teatro. Hanno un'aria preoccupata ed impaziente. Hanno un appuntamento e non possono assolutamente fare tardi. aspetto a ah. sussurra uno di due al compagno scrollandosi di dosso l'acqua del cappotto prima di entrare in sala no ma se lo chiamano lo squalo un motivo ci sarà no i due salgono le scale mentre in sala si abbassano le luci devono raggiungere il primo loggione prima che cominci lo spettacolo arrivati davanti alla porta si sistemano l'uno la cravatta dell'altro e bussano discretamente. Avanti! Gli viene intimato dall'oggione. Entrando, i due damerini vedono uscire dall'oscurità un uomo alto e impettito con un colletto inamidato e una postura elegante. Lo sguardo diretto e un sorriso appena accennato. Non ci sono dubbi. È lui, lo squalo. Benvenuti a Vienna. Sibila avvicinandosi ai due ignari damerini Proprio come un pesce cane che ruota attorno alla sua preda L'uomo osserva i due nuovi arrivati prima di sferrare l'attacco mortale Ho una proposta per voi Dice infine I vostri motori sono i migliori Ma presto la guerra finirà E i vostri aerei non venderanno più Fatemi entrare E giuro che faccio decollare veramente La vostra BMW l'uomo, lo squalo, è Camillo Castiglioni, uno degli uomini più ricchi d'Europa, ed è appena diventato l'azionista di maggioranza di una fabbrica di motori per aerei, la Bayerchen Motorenwerke, meglio conosciuta come BMW. Lo squalo nasce nelle acque agitate del golfo di una Trieste ancora austro-ungarica, il 22 ottobre 1879. Trieste è una città dalle molte facce, molte lingue e culture si mischiano, dando vita ad un mondo dalle infinite possibilità. A Trieste il giovane Camillo si sente libero di poter pensare in grande, ed è proprio a Trieste che comincia a studiare e sviluppare il suo carattere intraprendente. Suo padre, Vittorio, vorrebbe fare di lui un rabbino, ma Camillo non accetta che sia qualcuno o qualcosa a decidere del suo futuro, e avendo bisogno di una rendita comincia a giocare in borsa, dimostrando fin da subito un buon fiuto per gli affari, esplorare nuovi confini. Guardando le onde infrangersi sul Molo di Trieste, sogna, sogna di essere il primo, il primo a vedere strade dove gli altri non le vedono, nel mare e perché no, nel cielo. Ben presto si rende conto che per costruire la sua libertà, il denaro non basta, serve anche la diplomazia. A soli 25 anni ha già stabilito rapporti con le alte personalità di governo ed è già noto all'interno dell'elite finanziaria. Così, nei primi del Novecento si trasferisce a Vienna, dedicandosi alla costruzione di un vero impero. Nel 1909 lavora con l'ingegner Ferdinand Porsche. Sì, avete capito bene, è proprio quel Porsche, gestendo la maggioranza della nota casa di motori, Austro Daimler. Porsche progetta e costruisce, mentre Castiglioni amministra. Il risultato della loro collaborazione è un velivolo che lascia tutti i viennesi, senza fiato. Il 29 novembre 1909 il cielo della capitale viene oscurato da un'enorme struttura volante. È il primo dirigibile militare. E a salutare la folla dalla cabina di pilotaggio ci sono proprio loro, Camillo Castiglioni e il suo fedele ingegnere. Castiglioni è l'uomo del momento riceve le congratulazioni dell'imperatore Francesco Giuseppe in persona e stringe buoni rapporti con il futuro regnante Carlo I. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Camillo Castiglioni è uno dei finanzieri più influenti d'Europa. Si muove tra finanza e politica, con destrezza e spietata determinazione. Il suo nome è sempre più spesso sulla bocca di tutti e l'appellativo squalo... Gli calza proprio a pennello. L'avventura con il dirigibile ha segnato profondamente il nostro protagonista. Vedere la meraviglia negli occhi dei viennesi e la completa libertà che gli garantisce il cielo lo fanno appassionare a un settore appena nato, l'aeronautica. Appena dieci anni prima, il 17 dicembre 1903, due fratelli avevano per la prima volta tenuto in aria un veicolo motorizzato. Si trattava del Flyer, il primo aereo della storia, e ci vogliono pochi anni perché la macchina volante dei fratelli Wright venga perfezionata e cominci la corsa alla conquista del cielo. Durante la Prima Guerra Mondiale gli aerei vengono utilizzati anche in ambito militare e i primi piloti sono componenti della cavalleria. Sono i cosiddetti Cavalieri dell'Aria. Camillo è ammaliato dall'assoluta libertà di cui godono questi cavalieri con i loro destrieri alati. Fin da quando è nato lui ha voluto essere libero e questo nuovo mercato sembra fatto apposta per lui. Deve assolutamente entrarci. In Europa non ci sono molte aziende che costruiscono motori per aerei, una delle quali ha sede in Baviera ed è gestita da due progettisti. Hanno un ottimo potenziale. Il mitico Barone Rosso in persona, il pilota più famoso della Prima Guerra Mondiale, ha lodato i loro motori. Camillo Castiglioni sente che quell'azienda può diventare la sua personale chiave per la conquista della libertà. Deve assolutamente organizzare un incontro con i dirigenti di quella piccola azienda, BMW. Già, perché BMW all'epoca è ben lontana dall'essere l'azienda che conosciamo oggi Nel 1917 è stata fondata da appena un anno ed è specializzata nella costruzione di motori per l'aviazione Camillo, pieno di speranze, manda un telegramma a Monaco Luogo dell'incontro, Teatro Josefstad di Vienna Due uomini entrano in un teatro elegante, uno squalo li sta aspettando. Se ricordate, questa scena l'abbiamo già vista all'inizio del nostro viaggio. Sul finire della Prima Guerra Mondiale, Camillo Castiglioni rileva la quota di maggioranza di BMW per conquistare il cielo con i suoi cavalieri dell'aria. Il destino ha però altri piani per loro. Nel 1918 la guerra finisce. L'Austria e la Germania hanno perso e firmano un patto secondo cui, tra i vari punti, non possono più produrre motori per l'aviazione. Quello che doveva diventare un lancio per la libertà diventa una trappola che lo incatena a terra. BMW entra in crisi ancora prima di cominciare la sua avventura nei cieli. Chiuso nel suo ufficio elegante, lo squalo si aggira irrequieto, pensando ad una soluzione. Dalla finestra scruta quel cielo che gli sarebbe per sempre sfuggito, destrieri alati che planano sulle nostre vite, se solo avesse potuto creare degli aerei per la terra. Proprio in quel momento, sulla strada sotto la sua finestra, un ragazzo passa inforcando una rodimentale bicicletta. «Ma certo!» esclama tra sé e sé. Aveva a disposizione le migliori menti e i piloti più audaci, se i suoi destrieri non potevano conquistare l'aria, avrebbero conquistato la terra. I cilindri BMW che muovevano i cavalieri dell'aria diventano così i cavalli di terra che avrebbero fatto sfrecciare sull'asfalto le moto del futuro. Gli manca però solo una cosa. Gli serviva un ingegnere d'eccellenza, un inventore, qualcuno capace di creare l'impossibile. Il genio che aveva conquistato il cuore del Barone Rosso. Gli serviva Max Fritz. Un uomo vestito con una giacca colorata cammina svelto con lo sguardo fisso sui propri piedi. Entra in un grosso tendone bianco e un odore pungente gli si insinua nelle narici. Grossolane panche di legno sono posizionate intorno ad un ring, fatto di corde intrise di sangue e di sudore. L'uomo che abbiamo visto entrare si perde nella folla tra l'eccitazione generale. I due pugili sono entrati sul ring e l'incontro sta per cominciare. I due giovani cominciano a picchiarsi accompagnati dalle urla del pubblico. Lo strano individuo che abbiamo visto spicca tra il pubblico perché è l'unico che sta in disparte, senza accalcarsi ai lati del ring. Osserva interessato, ma in silenzio. Ha solo un fremito quando i due mastini cominciano a ricoprirsi con una raffica di pugni rispondendosi all'unisono. Sembrano quasi una sola macchina umana in lotta con se stessa. Uno dei due crolla a terra, fiaccato dai pugni dell'avversario. La folla si divide. C'è chi esulta e chi lancia improperi. Le diverse puntate delle scommesse spaccano la folla e l'atmosfera diventa ancora più calda. L'individuo silenzioso sguscia così fuori dal tendone. Quell'uomo è proprio Max Fritz e ancora lui non lo sa, ma la scena che ha appena visto tornerà a bussare ben presto alla sua mente. Max Fritz è un ingegnere, ma non un ingegnere qualunque. È lui ad aver ideato il famoso motore del Barone Rosso. È grazie al suo genio che BMW è partita alla conquista dei cieli. Dopo la guerra si è ritirato nel nord della Baviera, passa le giornate a disegnare e a seguire incontri clandestini di boxe, convinto di aver cambiato vita per sempre. Come sappiamo, però non tutti la pensano così, e proprio quella sera, rincasando dopo quell'incontro trova una lettera. Max apre la lettera senza particolare interesse, ma il suo sguardo cambia repentinamente quando legge il nome che c'è in calce. Camillo Castiglioni, lo squalo, mormora tra sé e sé. Voglio creare una moto, tutta marchiata BMW, e ho bisogno di te. Lo squalo è diretto, come al solito, e per creare la nuova moto serve anche un motore nuovo. Leggendo le parole di Camillo, qualcosa scatta nella mente di Fritz. Il suono dei suoi motori vi affiora nella sua memoria. Stava sprecando la sua vita in una routine che non lo rendeva felice. Doveva rimettersi all'opera. Se i suoi motori non erano destinati ai cieli, beh, forse sarebbero potuti tornare utili sulla Terra. E questa è l'occasione per rimettersi in gioco. L'adrenalina dell'incontro di Pugilato torna a scuoterlo avrebbe fatto la sua parte per tenere in piedi BMW. Max sa che Castiglioni è un uomo che capisce come va il mondo, e ha anche la sua stessa voglia di mettersi in gioco. Lo squalo gli ha affidato una missione e lui non lo avrebbe deluso. Entrambi in BMW fanno quello che gli riesce meglio. Uno intuisce il mercato, mentre l'altro progetta. Camillo indica una strada nuova e Fritz la percorre, non più nel cielo ma qui sulla Terra. Quella leggera foschia che alleggiava davanti agli occhi di Max si è completamente dissolta. Ora è concentrato e deciso. Se vuole vincere questa sfida ha bisogno di isolarsi. Deve allontanarsi dalle lusinghe del mondo e rifugiarsi nell'unico posto in cui ha sempre trovato l'ispirazione per i suoi motori. La foresta, con i suoi silenzi e le sue forme baciate dal sole della mattina. Quella sera stessa entra in una piccola baita nascosta tra gli alberi. È poco più che una baracca, ma noi l'abbiamo già vista, all'inizio del nostro viaggio. È proprio Max Fritz, quell'uomo che dopo l'ennesimo tentativo andato a vuoto scaraventa la sua frustrazione contro la trave dell'abitazione. Ormai sono quattro settimane che è lì. E proprio mentre colpisce il legno con le nude nocche, gli torna in mente quell'immagine, l'immagine del suo ultimo incontro di box. Le braccia di quei due energumeni che si muovono avanti e indietro, proprio come i due pistoni del motore ad angolo retto. Guardando il sangue colargli dalle mani, capisce di esserci arrivato. Come colto da una furia invisibile, prende uno dei pochi fogli di carta rimasti e comincia a disegnare linee rette, linee tratteggiate, circonferenze e cifre. Piano piano, il motore prende forma. Già se lo immagina il modo in cui i pistoni danzano al suo interno, un perfetto equilibrio di forze. Sono i pugni di un pugile. Quella è solo un po' di graffite su carta, è ancora tutto da costruire, ma nella sua mente gli sembra già di sentirlo ruggire. Il primo motore boxer. Nella prossima puntata, accompagnata dal rombo di un nuovo motore, BMW scenderà in pista per conquistare la strada e non solo. Oscure trame e modelli iconici si alterneranno in un susseguirsi di nuove sfide. Per non perdere i prossimi episodi, iscriviti al canale Podcast e seguici sui nostri profili social. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.